0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG und in der heutigen Folge geht es um das Thema Rechtsanwalt, Rechtsstaat, Regionalität. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute haben wir eine kleine Jubiläumsfolge, Nummer 25. Anlass genug für alle neuen Zuhörer, noch mal ganz kurz zu erläutern, was wir hier eigentlich so machen. Die Bundesrechtsanwaltskammer kurz Brack ist die Dachorganisation der 28 Rechtsanwaltskammern und vertritt die Interessen der Anwaltschaft auf Bundesebene in Europa und international. In unserem Podcast ist recht interessant, erörtern wir in lockerer Atmosphäre anwaltsspezifische Themen mit, wie ich finde, äußerst interessanten Gesprächspartnern aus Politik, Justiz und Anwaltschaft. Und wir plaudern natürlich immer auch ein bisschen über Privates. Für den Titel der heutigen Folge Rechtsanwalt, Rechtsstaat, Regionalität muss ich mal wieder fünf Euro ins Alliterationsschweinchen werfen, mache ich nachher selbstverständlich. Wer nicht weiß, was unser Alliterationsschwein ist, sollte übrigens unbedingt nochmal in Folge 12 reinhören, denn seit dieser Folge begleitet uns Elli. So, und worum geht's heute? Um Rechtsanwälte natürlich, um ihre Sorgen und Nöte, um regionale Unterschiede und Besonderheiten. Und wir sprechen über den Rechtsstaat, dessen Funktionsfähigkeit wir als Anwaltschaft aktiv erhalten müssen, auch und gerade in einer Krise. Also lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Situation werfen. Wie steht es um den Rechtsstaat und die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege? Hierzu habe ich heute Herrn Rechtsanwalt Hans-Ulrich Otto eingeladen. Lieber Herr Kollege Otto, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben. Ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Frau Kollegin Bayrich. Die Freude ist ganz. Meinerseits, ich bedanke mich für die Einladung und höre gerade, das soll auch noch eine Jubiläumsfolge sein. Da bin ich ja richtig stolz, dass ich ein Jubiläum mit Ihnen feiern kann. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern und weil Sie es gerade selbst nochmal ansprechen, Jubiläumsfolge, im Kleingedruckten zu Ihrer Einladung, lieber Herr Kollege Otto, stand, dass Sie das Podcast-Team anlässlich der 25. Folge jetzt zu einem dreigängemenü menü oder aber einen Abend in der Gin-Tonic-Bar einladen müssen. Das nur am Rande, ich wollte das gleich nochmal okay. unter festzurren. Ich möchte Sie unseren Zuhörern aber gerne erstmal kurz vorstellen. Herr Otto, Sie sind Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, Dozent für Arbeit, Sozial- und Gebührenrecht, Mitglied in der AG zur Sicherung des Rechtsstaats der BRAG und last but not least Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm. Lieber Herr Kollege, unsere Zuhörer sollen Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir so richtig einsteigen. Erzählen Sie uns doch vielleicht erstmal von Ihrem beruflichen Werdegang und berichten Sie, in welchen Bereichen Sie heute tatsächlich hauptsächlich tätig sind und welche Art von Mandaten Sie denn so betreuen.
1: Gerne. Also mir war es nicht in die Wiege gelegt, Jurist zu werden. Der kleine Hans-Ulrich hat sich das so noch nicht ausgemalt, weil der <lacht> stammt aus einer Bergbausiedlung. Mein Vater war Bergmann und ich war aus der Siedlung der Erste, der überhaupt ein Gymnasium besucht hat. Auf mich wurde also auch ein bisschen geguckt. Dann habe ich es geschafft. Also ich bin durchgekommen sozusagen, habe Abitur gemacht und dann ging es ums Studium und für mich, war völlig klar, ich will Jura studieren. Das ist mir dann auch gelungen. Es gab einen Lumbrus Clausus, den hatte ich aber drin. Also ging es auch. Ich habe in Bochum studiert, an der Ruhr-Universität, ähm, habe da schon einen Schwerpunkt gesetzt im Arbeits- und Sozialrecht, der mich bis heute begleitet. Sie haben es ja gesagt, ich habe beide Fachanwaltschaften erworben. Ja, was mache ich so? Äh, Schwerpunkte sind das Arbeitsrecht, vorwiegend alles rund, um den Arbeitsvertrag, also Abschluss, also ich verhandle auch Verträge, mhm. Kündigungsschutz, Abmahnung, aber ganz wichtig auch, ich mache Sozialrecht und zwar atypisch, also ich bin nicht der typische Hartz-IV-Anwalt, sondern ich mache alles, was mit der Arbeit zusammenhängt, also äh, Arbeitsunfälle, äh, Berufsgenossenschaftssachen, aber ich bin auch tätig, in sogenannten BEM-Verfahren, also betriebliches Eingliederungsmanagement für kranke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und im Sozialrecht betreue ich auch Prüfungsverfahren im Gesellschaftsrecht, also was die Sozialversicherungspflicht beispielsweise Geschäftsführern angeht. Das ist jetzt mal so ganz grob mein Arbeitsgebiet.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Werdegang und Background, wie ich finde. Apropos Werdegang, Herr Otto, ich weiß, dass Sie immer einen Blick auf den Anwaltsnachwuchs haben. Sie haben jetzt geschildert, warum Sie Jura studiert haben, aber ganz allgemein, was sind aus Ihrer Sicht gute Gründe dafür, Jura zu studieren und Anwalt zu werden?
1: Ehrlich gesagt, es gibt doch kaum was Interessanteres, als rechtliche Regelungen zu durchdringen. Und super spannend finde ich auch, die konkrete Anwendung des Rechts im Einzelfall, man muss ja, auf die Menschen zugehen, äh, muss ermitteln, was sie bewegt. Die Vielfältigkeit äh, der Aufgaben finde ich extrem herausfordernd, aber auch spannend. Und aus meiner Sicht ergibt sich auch äh, in der Mandatsbetreuung ein guter Einblick in die tatsächlichen Lebensverhältnisse der Menschen. Man gewinnt einen sehr guten gesellschaftlichen Überblick. Man lernt ganz unterschiedliche Charaktere kennen und diese wechselnden Anforderungen äh, können, sollten äh, Motivation sein, Jura zu studieren und insbesondere auch Anwältin oder Anwalt zu werden.
0: Ja, ich finde auch. Das ist einer der, der tollsten Jobs äh, der Welt. Und in Folge 13, glaube ich, war es, hat äh, Herr Kollege Herzog so schön gesagt. Mit Jura kann man alles machen. Das, das finde ich auch. Äh, sieht man ja auch bei mir. Am Ende kann man ja sogar Pressesprecher bei der, bei der Brack werden. Jetzt mal gesetzt den Fall, ich habe Jura studiert, ähm, Herr Kollege Otto. Mein Blick auf den Anwaltsberuf geworfen. Wir haben nämlich viele Studenten und Referendare, die uns auch zuhören. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, sich nach dem zweiten Staatsexamen tatsächlich als Anwalt selbstständig zu machen?
1: Das ist eine große Aufgabe. Dann beginne ich jetzt vielleicht äh, atypisch, äh, jedenfalls in Bezug auf Ihre Frage, mit dem Bedenken, äh, dass ist verbunden mit einer Menge Lasten, wenn man sich äh, als Anwältin oder Anwalt selbstständig machen will. Man muss sich orientieren, was brauche ich für eine fachliche Qualifikation, was brauche ich für einen Standort, äh, welche Art von Tätigkeit will ich ausüben. Also Organisationsform muss ich bedenken, mache ich das alleine, gehe ich in eine kleine, eine große Einheit äh, aber von den Bedenken will ich jetzt mal Abstand nehmen, weil ich bin ja Anwalt aus Überzeugung geworden und äh, kann durchaus auch Vorteile schildern. Äh, ich empfinde die Ausübung meines Berufs als eine große Freiheit. Ich bin auch der Überzeugung und erlebe es auch so, dass das eine weitgehend selbstbestimmte Tätigkeit ist. Äh, ich freue mich im Grunde genommen, natürlich gibt es auch Tage, die nicht so schön sind, auf tägliche, neue Herausforderungen. Äh, äh, man muss das aber auch mögen. Äh, ich mache auch äh, Ausbildung für Referendarinnen und Referendare und da erlebe ich äh, eine Tendenz in den letzten Jahren, dass, wenn man sich überhaupt mit dem Anwaltsberuf beschäftigt, es immer darum geht, äh, ich möchte lieber angestellt sein. Äh, das mhm. gibt mir eine größere Sicherheit. Ich bin äh, dann... Zwar abhängig beschäftigt, aber ich trage nicht das wirtschaftliche Risiko. Ja klar, ist äh, vielleicht für jemanden, der nicht so mutig äh, rangeht, äh, ganz gut kein wirtschaftliches Risiko zu tragen. Aber ich habe das gemacht. Äh, mein Hintergrund war nicht so, dass äh, ich viel Geld hatte. Das ist jetzt auch keine Sozialromantik. Ich bin schon in den Semesterferien, weil ich ja Anwalt werden wollte, das wusste ich, bin ich halt arbeiten gegangen und mhm. habe gespart und dann war, als ich zusammen mit meinem damaligen Partner die ersten Geschäftskonten äh, eröffnete, die Frage der Bank, brauchen Sie einen Kredit? Und da waren wir total stolz und selbstbewusst. Wir haben nämlich gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir haben Geld. <lacht> äh, das war natürlich ein bisschen gestrunzt, wie man im Ruhrgebiet sagt, aber wir haben tatsächlich Geld zurückgelegt und wir brauchten für die Eröffnung unserer Zweierkanzlei, das war meine erste Organisationsform, äh, brauchten wir tatsächlich keinen Kredit. Und das fanden wir super.
0: Das ist auch super, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Was würden Sie denn aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, wenn man jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat, wie lange dauert es denn ungefähr, bis man sicher sagen kann, yay, ich habe es geschafft? Gibt es da so einen Zeitrahmen, den Sie abstecken würden?
1: Ich fürchte, der hat sich geändert. Ich bin ja nun schon recht lange Anwalt. Damals sagte man, damals ist übrigens 1984, da bin ich Anwalt geworden, Damals sagte man, na, naja, du musst gucken, zwischen drei und fünf Jahren musst du dich äh, stabil am Markt halten, dann hast du es geschafft. Und die Erfahrung lehrt jetzt, dass man eher so von sieben, acht, neun Jahren sprechen muss, bis man äh, es dann wirklich stabil geschafft hat. Dazu muss allerdings nach meiner Überzeugung eine gewisse Spezialisierung kommen. Äh, am besten ehrlich gesagt von Anfang an, gewährleistet sein. Ähm, auch da wieder so ein Ruhrgebietstypischer Ausdruck, Feldwald- und Wiesenanwalt. Äh, den wird es nach meiner privaten persönlichen Überzeugung nicht mehr sehr lange geben. Der stirbt aus. Das Publikum fragt nach Spezialisierung. Ähm, wenn mich jemand anruft, mir ein Mandat anträgt in einem Gebiet, das ich nicht bearbeite, dann sage ich immer, wissen Sie was, Sie gehen doch auch nicht mit dem Schnupfen zum Orthopäden. Ich bin für das Thema nicht spezialisiert. Bevor ich mich das jetzt, bevor ich mir das jetzt erschließe, dauert es erstens zu lang und ich tue mir auch gar keinen Gefallen, weil ich überhaupt keine Erfahrung habe. Und dann vermittel ich in so einem Netzwerk, was man ja durchaus hat, an jemand anders. Und das geht umgekehrt genauso. Also man muss keine Angst haben, dass wenn man jemanden in Anführungsstriche wegschickt, dass der für immer und ewig weg ist, wenn der mit seinem Thema, was bei mir reinpasst. Beratungsbedarf hat, dann kommt er wieder.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eher ein Qualitätsmerkmal, dass man dann ehrlich sagt, ähm, Ihnen ist nicht geholfen, das ist nicht mein Rechtsgebiet, da kommt, glaube ich, auch wieder was zurück. Das ist ja auch kein anwaltstypisches Thema, sondern diese zunehmende Spezialisierung habe ich ja in fast allen Branchen immer mehr. Was mich jetzt noch interessieren würde, Herr Otto, für alle, die jetzt gerade fertig sind und überlegen, hm, kleine Kanzlei, Großkanzlei, selbstständig, selbstständig machen mit meiner Kanzlei, Sie haben sich ja gegen eine Großkanzlei entschieden und eine kleine Kanzlei gegründet. Aktuell arbeiten Sie, glaube ich, mit einer Kollegin zusammen. Glauben Sie, das war für Sie der richtige Weg? Was waren die Beweggründe? Und würden Sie es wieder genauso machen?
1: Ich würde nicht in eine Großkanzlei eintreten. Äh, Lockstep-System, was es da so alles gibt, äh, das wäre nicht mein Ding. Also es geht nicht darum, dass ich mich nicht einsetze oder dass ich äh, Angst habe, äh, ich könnte vielleicht mal am Wochenende arbeiten müssen. Äh, das ist ehrlich gesagt öfter der Fall. Ähm, <lacht> nee, aber äh, ich bevorzuge ein persönliches Verhältnis in einem kleinen, überschaubaren Rahmen. Und was total wichtig ist, ähm, ich brauche eine Rückkopplung und zwar auf einer persönlichen Ebene. Das heißt, wenn ich in der Durchdringung eines Rechtsproblems oder im Umgang mit einer Mandantin oder einem Mandanten ein Problem sehe, dann brauche ich einen Ansprechpartner, dass ich rübergehe in den Nachbarraum und sage, hör mal, ne, äh, ich habe da die und die Frage und dann kriegt man Resonanz unmittelbar. Und man kann diesen Menschen, mit denen man da in der kleinen Einheit zusammen ist, weil man sich ja auch für die entschieden hat, den kann man unmittelbar vertrauen. Äh, und das ist für mich... Der entscheidende Beweggrund, mich in kleinen Einheiten zu bewegen und nicht in größeren.
0: Ich glaube, das sind vielleicht ein paar ganz gute Einblicke für unsere Zuhörer, die gerade selbst noch am Überlegen sind, wie es denn weitergehen soll. Apropos weitergehen. Wir leben ja gerade, Herr Otto, alle in nicht gerade ganz einfachen Zeiten. Corona hat uns alle mehr oder weniger fest im Griff, auch wenn es so langsam ein bisschen Licht am Ende des, des Tunnels zu geben scheint. Ist ja auch so, die Anwaltschaft wurde je nach Tätigkeitsschwerpunkt ja auch ziemlich schwer von der Krise getroffen. Teilweise hat die BRAC mit zwei Umfragen ermittelt ähm, unter Anwälten. Die Ergebnisse haben wir veröffentlicht auf wwwbrackde slash Corona. Und auch in Folge drei dieses Podcasts habe ich das zusammen mit dem, mit dem Kollegen Jan Helge Kessel analysiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es frisch frischgebackene Anwälte natürlich jetzt besonders hart erwischt hat, die sich vielleicht noch nicht so im Markt etabliert haben. Jetzt habe ich ja den Vorteil, ich habe hier einen Kammerpräsidenten sitzen, da kann ich ja mal nachhaken. Wie haben Sie denn in Ihrer Kammer das letzte Jahr erlebt? Waren Sie sehr stark mit den Sorgen, Sorgen und Ängsten der Kollegen und Kolleginnen konfrontiert? Was war das, das Feedback, das bei Ihnen in Hamm angekommen
1: ist? Das war eine harte Zeit. Das ist es immer noch. Ich könnte ein sehr aktuelles Beispiel geben, vielleicht mache ich das zum Schluss und fange doch lieber mit Ihrer Frage an, haben die jüngeren Kolleginnen und Kollegen ein großes Problem? Klare Antwort, ja, haben die. Wer sich jetzt selbstständig macht, steht vor Herausforderungen, die sonst in der Form noch keiner hatte. Da bin ich mir absolut sicher. Und ich habe auch persönliche Gespräche geführt. Ich habe das zweimal auch hier mehr oder minder in einem Privatgespräch in meiner Kanzlei gehabt. Der eine hat aufgegeben, der war so verzweifelt dass er nicht mehr weitermachen wollte und der andere wechselt jetzt in ein Anstellungsverhältnis, nicht als Anwalt, sondern bei einer Institution, einem Verband. Also zwei konkrete Beispiele, die mich in meiner Kanzlei aufgesucht haben und gesagt haben, ich brauche mal Beratung, ich brauche mal ein Feedback und die beide jetzt nicht mehr Anwälte sind. Das zeigt schon mal, es gibt dieses Problem, dass sie ansprechen. Mhm. Junge Kolleginnen und Kollegen haben es ganz außerordentlich schwer, im Moment. Das gilt aber auch für, ja, wie soll ich das jetzt sagen, vermeintlich Etablierte. Äh, wenn wir uns, Sie haben das ja angesprochen, diese äh, BRAC-Umfrage angucken, äh, dann ist es doch so, dass 20 Prozent der Leute Soforthilfe in Anspruch genommen haben, wenn ich äh. das Ergebnis richtig äh, im Kopf habe. Und... Äh, 30 Prozent der Kolleginnen und Kollegen haben angegeben, dass sich die Außenstände bei Mandantinnen und Mandanten erhöhen und mehr als die Hälfte, mehr habe ich mir jetzt eigentlich nicht gemerkt von der Umfrage, aber ich glaube, mehr als die Hälfte der Teilnehmer hat angegeben, wir haben erhebliche Mandatsrücken. Ja. Das ist natürlich etwas, was auch bei der Kammer aufläuft. Ich war mit den Ängsten und Sorgen, so haben sie es formuliert, der Kolleginnen und Kollegen, konfrontiert. Wir mussten äh, beratend tätig werden. Wir mussten die Wege aufzeigen, wie man zum Beispiel an Soforthilfen kommt. Äh, Lob übrigens an die Brack und damit auch an Sie. Äh, diese Corona-Seite ist, glaube ich, das beste Kompendium an Informationen, was man da kriegen kann. Da konnte man immer gut drauf verweisen. Und jetzt komme ich gerne. Und jetzt komme ich äh, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist auch immer noch hochaktuell der Fall. Was auch da wieder, äh, ich mache jetzt hier nicht den Ruri, aber wir reden halt deutlich hier. Was passiert ist mit der Impfkampagne bezogen auf die Anwaltschaft in Nordrhein-Westfalen, hat seit dem letzten Dienstagnachmittag mich teilweise durchgängig beschäftigt. Das glaube ich. Äh, was auch. passiert, äh, in Nordrhein-Westfalen ist der Gesundheitsminister Dienstagnachmittag in eine Pressekonferenz gegangen, die wurde auch live gestreamt, alles wunderbar und er hat vorzeitig, da hatte man noch gar nicht mit gerechnet, die Priorisierungsgruppe 3 geöffnet. Da gehören wir dazu. Ja. Die Kollegen und Kolleginnen euphorisch melden sich bei ihrem Impfcenter an und stellen fest, auf der Liste der KV, also der Kassenärztlichen Vereinigung, Nordrhein und Westfalen, stehen wir gar nicht drauf. Schon geht's los. Hier in der Kanzlei, bei mir, persönlich gehen Anrufe ein, die Kammer, wird mit Anrufen geflutet. Alle vier, die wir da haben, die in der Geschäftsführung arbeiten, telefonieren quasi nur noch in fragen. Was ist geschehen? Der Herr Gesundheitsminister, mit dem wir in einem guten Kontakt standen, also wir haben uns alle drei nordrhein-westfälischen Kammern, wir haben ja auch noch die Schwesterkammern Köln und Düsseldorf, haben sich an den Gesundheitsminister gewandt und haben Hilfe angeboten. Was wird draus? Es werden priorisiert Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und nichts gegen diese Personengruppe. Nur als Beispiel Referendarinnen und Referendare. Und Anwältinnen und Anwälte nicht. Und ich kann Ihnen sagen, Frau Bayrich, das hat eine unglaubliche Empörung ausgelöst. Die Leute sind, da bin ich jetzt mal derb, geradezu ausgerastet. Sie haben das als Zurücksetzung empfunden. Sie haben das als unverschämt empfunden. Und wenn ich so einen hohen emotionalen Pegel erreicht habe, dann geht es auch ab. Das heißt also, das ist bei der Kammer angelandet, das ist bei mir persönlich angelandet, das hat mich bis in den Abend beschäftigt, das hat mich auch am letzten Wochenende noch beschäftigt. Wir sind jetzt wieder mit dem Gesundheitsministerium in Kontakt, das Justizministerium, das Nordrhein-Westfälische hat sich auch schon gemeldet. Wir versuchen jetzt den Schaden zu begrenzen. Äh, am Ende muss man sagen, auch an die Kolleginnen und Kollegen, Liebe Leute, die Kammer kann euch den Impfstoff nicht besorgen. Versucht es über einen Hausarzt. Ähm, seid bereit, AstraZeneca zu nehmen, äh, wenn ihr das entsprechende Alter habt und keine junge Kollegin seid, die gerade schwanger werden möchte. Äh, das alles sind so Dinge, äh, die einen beschäftigen. Und ja, das alles, der Umgang mit diesem Problem, das ist herausfordernd. Hätte ich nicht mit, gedacht, äh, hätte ich nicht mit gerechnet, Entschuldigung, äh, als ich äh, bereit war äh, zu kandidieren für das Amt des Präsidenten. Da hatte ich mir andere Aufgaben vorgestellt. Die gibt es auch noch, äh, aber äh, das ist jetzt noch was ganz Besonderes.
0: Das ist herausfordernd und ich kann das bestätigen, weil das tatsächlich bei mir auch aufgelaufen ist. Also wenn die Leitungen bei der Kammer haben, besetzt sind oder jemand bei uns auf der Corona-Seite war, dann rufen die mich an. Ich hatte sehr viele Anrufe aus, aus NRW und ich dachte, es oh, kann doch wirklich nicht wahr sein. Und was ich mal zur, zur Verteidigung der Kollegen unbedingt sagen muss, die sich da auch zu Recht aufgeregt haben, die sind an sich alle total entspannt. Als es nämlich grundsätzlich um die Frage ging, ist die Anwaltschaft zu priorisieren, haben die sich gar nicht so wichtig genommen, sondern ganz viel Feedback bei mir war, nee, ist doch völlig klar, wir müssen erst die Ärzte, das ist völlig klar, wir wollen uns da gar nicht vordringeln. Es ist aber an dem Punkt gekippt, als es dann losging, Richter und Staatsanwälte, ja, Anwälte aber nein, denn die Anwälte müssen ja auch zu den Haftprüfungsterminen rennen und zu Gericht. Genau. Da, da kann ich die Entrüstung genau. absolut verstehen und ich fand aber die Reaktion aus, aus der Kollegenschaft an sich wirklich vernünftig. Man hat sich nicht wichtiger genommen als die Polizei oder die Feuerwehr oder Ärzte, darum ging es Gar nicht ganz im Gegenteil. Wall, da das ist wissen... ein
1: super Stichwort. In der Priorisierungsliste stehen Polizistinnen, Polizisten, die Angehörigen der Feuerwehr. Und da hat sich nach meiner Wahrnehmung unser Gesundheitsminister ein neues aufgemacht. Polizisten sind dran, Feuerwehrleute nicht. Die stehen auch bildlich gesprochen vom Gesundheitsministerium und, und äh, protestieren. Also es ja. ist eine ganz das schwierige Situation.
0: Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation und ich finde es in NRW deswegen so unglücklich, weil es in anderen Bundesländern in den Auslegungshinweisen sind die Anwälte ganz klar mitgelistet. Ich versuche jetzt auch, jeden Anruf zu beantworten und Rat zu geben, was man denn so machen kann. Äh, ich hoffe, dass sich, das noch, dass sich das noch klärt und ich drücke Ihrer Kammer und den anderen Kammern in NRW die Daumen, dass man sich da noch durchsetzen kann. Wir werden dann auch so schnell wir Infos haben, wieder darüber informieren. Wir ähm, arbeiten dran. Ich, ich weiß das, wir verfolgen das und äh, wo wir können, unterstützen wir auch. Bleiben wir mal bei Ihrer Kammer. Die Kammer Hamm ist ja mit 13.000 Mitgliedern eine der größeren Kammern. Und das Spannende finde ich, dass zu Ihrem Bezirk aber ja nicht nur die Großstädte gehören, sondern auch ganz viele Kleinstädte, Gemeinden, sehr viel Fläche. Ich habe mal nachgeguckt, weil ich das aus dem Kopf nicht drauf hatte. Sie sind zuständig für die Landgerichtsbezirke Arnsberg, Bielefeld, Bochum, Detmold, Dortmund, Essen, Hagen. Münster, Paderborn, Siegen und natürlich OLG-Bezirk Hamm. Äh, kleine Randnotiz, ganz viele mögen das OLG-Hamm nicht. Die stellen nämlich sehr regelmäßig Klausuren fürs zweite Examen. So auch bei mir. Ich liebe das OLG-Hamm. Ich hatte, ich hatte Glück. Aber zurück, zurück zu meiner eigentlichen Frage. Sie betreuen in Ihrer Kammer ein wahnsinnig breites Spektrum. Großstadt, ländliche Gegend, sehr viel Fläche. Ist das richtig? Ja,
1: das kann man laut sagen. Also... Ähm die Fläche, die die Rechtsanwaltskammer haben, zu bedienen hat sozusagen, beträgt Runde 22.000 Quadratkilometer. Da wohnen, sage und schreibe, 8,8 Millionen Menschen, die also von der Anwaltschaft, wenn sie denn ein rechtliches Problem haben, äh, zu betreuen sind, zu betreuen wären. Wir haben, Achtung, da habe ich die beiden Anwaltsgerichtsbarkeiten äh, mit dabei, in unserem Bezirk, 121 Gerichte. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Wir haben letztlich dann auch roundabout 13.600 Mitglieder. Die werden von vier Mitgliedern der Geschäftsführung betreut und insgesamt in unserer Kammer etwas über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch, um da mal eine Dimension klarzumachen, wir verwalten einen Haushalt von über 4 Millionen Euro. Also verantwortungsvoller Umgang mit den Beiträgen der Kollegenschaft ist natürlich angesagt. Das ist in der Tat ein breites Spektrum. Wir haben viel Fläche, viel Gerichtsbarkeit, viele, früher sagte man, glaube ich, Gerichtsinsassen äh, <lacht> zu betreuen. Ja,
0: ja, Gerichtsinsassen finde ich klasse. Ähm, Kommen wir mal ein bisschen zu den, zu den Anwälten, was ich geografisch extrem spannend finde. Die Kammer Hamm liegt ja quasi im Schnittpunkt von Ruhrgebiet, Westfalen und Sauerland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind ja drei grundlegend verschiedene Ausprägungen anwaltlicher Charaktere. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. <lacht> ist das so? Merken Sie das im Kammeralltag? Plaudern Sie doch mal so ein bisschen aus dem regionalen Nähkästchen, das ja aufgrund dieser geografischen Lage ähm, ja, in Hamm einfach schon ganz Besonderes ist.
1: Äh, liebe Frau Bayer, jetzt haben Sie schon schweren Schnittfehler gemacht. Oh. Sie haben das Ruhrgebiet erwähnt, Westfalen und das Sauerland. Oh Gott. Sie haben was vergessen, was sich sogar im Landeswappen von Nordrhein-Westfalen ausdrückt. Da haben wir unten drin, in so einer kleinen Nische sozusagen, haben wir die lippische Rose. Das oh. lippische gehört auch dazu. Das ist super wichtig. Wenn wir das nicht erwähnen, kriege ich Stress äh, <lacht> bei der Kamera. Und deshalb Lass. haben wir das jetzt. War mir das jetzt ein Anliegen, das hat noch einen anderen privaten Grund, meine Frau ist aus Lippe. Also das kann ich nie vergessen, dass die lippische Rose halt im Landeswappen zu Recht vorhanden ist. Also das mal jetzt vorab. Merkt man das im Kammeralltag? Ja, merkt man schon. Ich bin in Dortmund geboren, ich bin Dortmunder, ich bin typischer Ruhrgebietsmensch, ich bin Westfale. Das merkt man schon mal. Da sagt man, die sind ein bisschen dickköpfig. Die sind vielleicht auch nicht so unterhaltsam. Glaube ich gar nicht. Ich
0: betrachte Na, das, das kann ich nicht recht bestätigen. fröhlichen
1: Menschen. Wir haben aber mit Karneval jetzt nicht so viel am Hut. Das sind ja mehr die Rheinländer. Und die gehören ja nicht zu unserem Kammerbezirk. Sauer- und Siegerland sind natürlich eine spezielle Ausprägung. Wir haben das Münsterland mit einer großen Fläche dabei. Wir haben Ostwestfalen. Lipparland, ja, da leben unterschiedliche menschliche Charaktere, aber eines kann ich hervorheben und das prägt auch, das kann man leben: Die Leute sind hier ja geradeaus, also ziemlich direkt. Wenn die ein Problem haben, dann sagen sie, ich habe ein Problem und dann wird nicht gesagt, es könnte eventuell sein, dass ich ein Problem habe und äh, ob man sich dem wohl annehmen könnte, sondern ich habe das Problem, das muss gelöst werden. Das will ich dabei rauskriegen. So ist die Ansage. Kriegen Sie das hin oder nicht? Äh, das sind schon Verhaltensweisen und Zugangsarten, sozusagen Probleme zu lösen, die ich sehr bevorzuge. Äh, ich bin ein Freund des direkten Wortes. Äh, manchmal ist es so, wenn man in andere Gegenden kommt, wo man, äh, ich hatte mal die, die Chance, als ich habe einen, wie ich finde, schönes Examen gemacht, bin aber trotzdem Anwalt geworden, wollte nicht in den öffentlichen Dienst, hätte die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel auch Richter äh, am Sozialgericht in Aurich zu werden. Und da gebe ich jetzt mal was zu, da bin ich nicht hingegangen, weil ich ja auch Anwalt werden wollte, aber ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass die mir schon nach 30 Jahren Dienstzeit das Du anbieten. Ähm, also <lacht> hier äh, im Ruhrgebiet geht das schneller. Ne? Äh, und man kann äh, Trotz der Tatsache, dass man den einen oder anderen duzt, sicher sein, dass der einem trotzdem sagt, wenn ihm oder ihr was nicht gefällt. Ne? Das kriegt man schon recht deutlich mitgeteilt. Wenn man sich dann ausgetauscht hat, wie ich das jetzt mal so neutral formuliere, ist aber auch wieder gut. Ne? Also wir können auch verzeihen, so ist es
0: also ich, ich kann nur bestätigen, ich kenne ja jetzt äh, nicht alle aus Ihrem Kammerbezirk, aber wir kennen uns ja und ich kann nur bestätigen, äh, dass Sie auch ein sehr direkter Mensch sind. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Ich mag das sehr. Was ich nicht leiden kann, ist ewiges Rumgeeiere. Ähm, ich finde, das hat durchaus äh, Sympathiepunkte verdient. Ich bin ein großer Fan davon. Ähm, bleiben wir mal bei den Anwälten, jetzt nicht nur in persönlicher Hinsicht, äh, sondern vielleicht nochmal so auf die Probleme, die die Anwaltschaft in Ihrem Kammerbezirk hat. Wir sagten ja gerade, Großstadt ist bei Ihnen genauso dabei wie Kleinstadt oder Gemeinde. Würden Sie sagen, die Anwälte in der Großstadt haben ganz andere Probleme als die in der Fläche?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass es schwieriger ist, sich in der Fläche zu etablieren. Ich glaube, dass da aber auch die Chance drin liegt. Wenn man nämlich ein Angebot machen kann, in der Fläche die Leute auch wenn ich vorhin gesagt habe, der Feldwald- und Wiesenanwalt stirbt vielleicht aus, aber man kann ja eine spezielle Form von Rundumbetreuung von Familien beispielsweise anbieten, die vielleicht geschäftlich eine Aktivität haben, die auch mal einen Verkehrsunfall haben, äh, die vielleicht äh, einen Bauantrag nicht so richtig durchkriegen. Da kann man sich ja äh, auch kanzleitechnisch drauf einstellen. Man kann ja sich ein Team zusammenstellen und sozusagen den Bedarf in der Fläche abdecken. Wenn ich jetzt hier in der... Also Bochum, Großstadt, naja, also mittlere äh, Stadt im Ruhrgebiet, eingeklemmt zwischen Dortmund und Essen eher. Ähm, wenn ich da aus dem Fenster gucke, äh, da kann ich schon eine ganze Anzahl äh, von Kollegen in der Luftlinie sehen. Das heißt, da ist das Angebot viel dichter, viel diversifizierter, äh, viel größer. Da gibt es auch... Wir haben in unserem Bezirk jetzt nicht die klassische Großkanzlei mit 150, 160 Leuten, wo die Namen alle nur auf der Rückseite stehen. Das haben wir eher weniger. Wir haben aber durchaus arrivierte, ich würde mal sagen, mittelständische Betriebe als Anwaltskanzleien. Da kann ich mich dran orientieren. Ich finde aber auch nach wie vor den hochspezialisierten Einzelanwalt, also Boutique-Boutique, geradezu Und ich finde eben so kleine Einheiten, zwei, drei Leute, sieben, acht Leute, die auch ein breites Spektrum abdecken. Also ich glaube also, die müssen da unterschiedlich rangehen, die Kolleginnen und Kollegen. Aber jetzt mal der Blick auf die Mandantschaft gerichtet, findet die Mandantschaft ohne Probleme den Anwalt, die Anwältin, die sie brauchen. Und zwar egal, ob in der Fläche oder in der Großstadt.
0: Sehr schön. Das heißt, Zugang zum Recht, was den Anwalt angeht, ist in der Fläche genauso gewährleistet wie im, im städtischen Bereich. Sie sagten vorhin, das möchte ich nochmal aufgreifen. Ich glaube 121. Gerichte. Mhm. Dazu würde mich interessieren, ist denn auf Seiten der Gerichte in der Fläche der Zugang zum Recht genauso gewährleistet wie in der Stadt? Wie verteilen sich denn diese Gerichte? Ich habe immer so im Kopf, so aus, aus meiner Heimat, wenn man da jetzt blöd auf dem Land wohnt, da muss man ziemlich lang fahren im Auto, bis man überhaupt zum, zum Gericht kommt. Jetzt mal das örtliche Amtsgericht äh, mal vielleicht ausgeklammert. Man liest aber auch immer wieder von Reform und Sparmaßnahmen. Wie ist es denn mit den Gerichten in der Fläche?
1: Ich glaube, wir sind ausreichend versorgt. Wir haben, das haben Sie angesprochen, Blick aufs Amtsgericht äh, gerichtet, 77 Amtsgerichte. Das ist ja schon mal eine beeindruckende Zahl. 770. Das ist eine Hausnummer, ja. Ja, also ich glaube schon, dass äh, die Bevölkerung in der Fläche auch von den Gerichten ausreichend versorgt wird. Äh, es wird schon richtig sein, dass man ein bisschen weiter fahren muss. Also wenn ich hier aus der Kanzlei rausgehe zum Parkhaus, äh, habe ich sozusagen in gleicher Nähe äh, ein Arbeitsgericht. Also Bochum gehe ich zu Fuß hin, äh, aber dann gibt es noch Herne. Es gibt Dortmund. Ich kann auch noch, ist nicht mehr mein Bezirk, aber vielleicht trotzdem in Duisburg. Das ist alles nah dabei. Ich kann nach Gelsenkirchen. Ist für Dortmunder manchmal schwer, aber äh, ich bewähre <lacht> mich auch in Gelsenkirchen. Ähm, ich denke schon, dass wir eine Gerichtsverteilung haben, die äh, ja noch nah an der Bevölkerung dran ist. Wenn ich natürlich in die zweite Instanz komme, dann habe ich ein Landessozialgericht, da muss ich nach Essen fahren, dann habe ich ein Landesarbeitsgericht, da muss ich nach Hamm. Ich habe ein Verwaltungsgerichtshof in Münster und ich habe der OLG Hamm für Zivilsachen. Auch das ist also. Verteilt würde ich mal sagen. Oh, habe ich etwas vergessen? Ja klar, Oberverwaltungsgericht äh, ist auch in Münster. Ähm, also ich glaube, dass man hier für unseren Bezirk davon sprechen kann, dass der Zugang zum Rechtsstaat, was also die Institution Gerichte angeht, doch nicht ausreichend, sondern gut gewährleistet ist.
0: Das ist ja schön, dass das bei Ihnen im Kammerbezirk alles so passt. Aus anderen Kammerbezirken hört man da größere Probleme. Und gut, ist wahrscheinlich zum Teil, also jetzt kann ich überall so praktisch sein wie in Hamburg, ne? da, da, ja. hat, man, da hat man nie ja. besonders weite Wege. Ähm, von den Gerichten nochmal auf die Anwaltschaft geblickt, Herr Otto. Die Anwaltschaft ist klar erfüllt im Rechtsstaat als Organ der Rechtspflege ohnehin eine immens wichtige Funktion. Würden Sie aber sagen, dass diese Aufgabe jetzt im letzten Krisenjahr oder oh, es sind ja bald schon eher anderthalb, wenn man guckt, ähm, diese Aufgabe sogar noch an Bedeutung gewonnen hat?
1: Ja klar, unbedingt. Also das ist glasklar meine Meinung. Natürlich müssen wir als Anwaltschaft aufpassen, wir müssen für die Betroffenen die Rechte in der Krise wahren. Ich fand, das ist etwa nach meiner Erinnerung jetzt zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen her, absolut bemerkenswert eine äh, Pressekonferenz des Verwaltungsgerichts in Düsseldorf. Äh, die passte genau mit dem Ansinnen äh, überein, dass nun diese berühmte Bundesnotbremse eingeführt ja. werden sollte. Und auf dieser Pressekonferenz hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf durch seinen Präsidenten und ich glaube auch durch eine Vizepräsidentin deutlich gemacht, dass sie die Bundesnotbremse als Ausschaltung der Verwaltungsgerichte ansehen. Und so deutlich sagt das ein Gericht, ehrlich gesagt, recht selten. Sie haben gesagt, wir haben in der Krise, das waren ja wirklich vorwiegend Verwaltungsgerichte, haben wir diese ganze Verordnung überprüft, haben wir hier und dort etwas aufgehoben, also, die von Ihnen betreute Seite weiß das ja zu hunderten Fällen aus, dass die Verwaltungsgerichte eingegriffen haben, was Demoverbote anging, was Schließungen anging von Einzelhandel, Versammlungsfreiheit hochgehalten und so weiter. Und das geht bei der Bundesnotbremse nicht, sondern die Kanzlerin, so haben die das gesagt, empfindet die Verwaltungsgerichte offensichtlich als störend, macht jetzt eine Bundesnotbremse und wo muss man dann hin? Direkt zum Bundesverfassungsgericht. Also wir sind als Instanz raus und ich glaube, da liegt eine Kernwahrheit drin und die Anwaltschaft, und um die geht es ja jetzt hier, die Anwaltschaft hat auch die Aufgabe, die Rechte Betroffener zu wahren und die Frage ist aus meiner Sicht ganz deutlich mit Ja zu beantworten. Die Anwaltschaft hat auch in der Krise an Bedeutung gewonnen.
0: Das, das würde ich auch so sehen. Ich fand das, was Sie jetzt geschildert haben, diese Pressekonferenz habe ich nicht gesehen. Ich finde es aber einen ganz interessanten Blickwinkel, der für mich völlig neu ist. Ich hatte, man tauscht sich ja sehr viel aus, auch ähm, mit Richtern, mit Kollegen. Ähm, ich hatte immer nur das Feedback gehört, ja, Bundesnotbremse, egal was ich jetzt persönlich davon halte oder nicht, es liegt halt daran, dass die Ministerpräsidentenkonferenzen sich immer schön einig sind und hinterher macht jeder, was er will. Sie haben ja keine andere Wahl. Also da gehen die Meinungen sehr weit auseinander.
1: Ich gesagt, persönlich überhaupt nichts gegen die Bundesnotbremse, weil ich genau das auch konstatiert habe. Die setzen sich Müller, Merkel, Söder abends spät in so eine Pressekonferenz und verkünden Ergebnisse. Man wacht morgens auf, wenn man aufgeblieben ist für die Pressekonferenz äh, und stellt fest, äh, ja, äh, von den 16 Bundesländern machen es aber zwölf anders. Und da fragt man sich, was soll das? Ne? Äh, ja, das ist mal so die Einschätzung eines Bürgers, der jetzt zufällig auch Anwalt ist.
0: Ich bin, ich bin äh, tatsächlich auch sehr gespannt, wie die ganzen Verfahren beim Bundesverfassungsgericht ausgehen. Mein letzter Stand ist also weit über 200 sind, glaube ich, eingegangen. Und ja, auf unserer Seite tatsächlich, ich saß am Wochenende wieder, ich glaube, wir haben inzwischen 2500 äh, Roundabout-Urteile äh, und Beschlüsse verlinkt. Bleiben wir mal beim Thema Rechtsstaat und weil wir es jetzt eh schon mit der Notbremse hatten. Ich erwähnte vorhin, Sie sind auch Mitglied in der AG zur Sicherung des Rechtsstaates bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Vielleicht können Sie mal so einen ganz kurzen Überblick geben für unsere Zuhörer. Was macht diese AG genau und warum wurde die überhaupt ins Leben gerufen?
1: Na, das kann man an Ihrem Titel ja schon ganz gut ablesen. Sie heißt Sicherung des Rechtsstaats. Das Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer hatte sich... Gedanken darum gemacht, äh, ob man dieses Thema nicht mal vertiefen müsste und äh, ich bin jetzt nicht böse, sondern äh, mach nur einen Schnack, wie man in Hamburg sagen würde, äh, wenn du nicht weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Jetzt hat man eine Arbeitsgemeinschaft äh, gegründet und äh, zu meiner Freude, wirklich wahr, ich freue mich darüber, dass ich da drin bin, äh, durfte ich an dieser Arbeitsgemeinschaft teilnehmen. Äh, die Brack, das Präsidium der Brag, hat noch viel stärker reagiert. Äh, die Kollegin äh, Buchmann, die uns da von Seiten der Brag zusammen mit Ihnen und der Kollegin Witte betreut, äh, die hat äh, auch zur Freude der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft äh, einen, einen neuen Arbeitsbereich, oder wie immer es bei der Brack heißt, äh, übernommen. Das heißt, das Präsidium hat noch mal deutlich gemacht, uns ist Rechtsstaat so wichtig, dass wir jetzt einen eigenen, gesonderten Arbeitsbereich einrichten, wo wir eine Geschäftsführerin äh, mit beschäftigen, äh, die sich um Sicherung des Rechtsstaats auch sozusagen qua Amt äh, kümmert. Finde ich super, finde ich gut. Das Problem äh, ist vom Präsidium richtig erkannt worden. Wir müssen, sagte ich ja gerade schon, als Organe der Rechtspflege tatsächlich auch für die Sicherung des Rechtsstaats eintreten und das versuchen wir mit dieser AG zu tun.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, ähm, nicht nur ein wichtiges Signal, sondern auch ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen, weil ich auch der Meinung bin, gerade die Krise, Corona-Krise hat gezeigt, dass unser Rechtsstaat gelegentlich ja, ein bisschen Unterstützung und Hilfe braucht, damit er krisensicher wird. Äh, krisensicher ist er ja noch nicht gewesen, finde ich. Zumindest in vielen Bereichen hat sich das deutlich gezeigt. Vielleicht um und um den Zuhörern so ein bisschen Einblick zu geben, mit welchen Themen im Speziellen hat sich die AG denn bisher beschäftigt? Ich meine, ich war dabei, aber die die Zuhörer nicht. Ich war unter anderem dann dafür zuständig, die ganzen Presseerklärungen und das waren einige aufgrund der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft ähm, zu veröffentlichen. Die kann jeder nachlesen unter www.brack.de. Ich weiß, es waren drei Positionspapiere. Ähm, Positionspapier enthält immer auch Forderungen? Vielleicht können Sie mal so einen groben Überblick über die wichtigsten Forderungen geben.
1: Das waren viele. Äh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> also, äh, ich mache jetzt mal die, die äh, vielleicht im Vordergrund stehen und auch das sind schon gar nicht wenige. Ähm, wir haben eine Überschrift gemacht, die hieß Sicherung des Justiz, -Gewährungsanspruches und aller elementaren Verfahrensgrundsätze, auch in einer Krisenzeit, die haben wir ja nun tatsächlich. Wir haben äh, uns stark dafür eingesetzt und appelliert, dass die Arbeitsfähigkeit der Gerichte und Behörden äh, gewährleistet sein muss. Und da haben wir geglaubt, eine Wunde zu sehen. Da haben wir dann auch viel Finger reingelegt, die Verbesserung der technischen Ausstattung von Gerichten. Damit verbunden auch eine bessere Kommunikation, äh, Anwaltschaft auf der einen und Gerichtebehörden auf der anderen Seite, aber auch die Beteiligten nicht vergessen. Etwas, was... Äh, sehr schnell dann sich auch umgesetzt hat, waren Hygienekonzepte für die Justiz und die Anwaltschaft. Ganz wichtig erschien uns auch, darauf hinzuweisen und nicht nur hinzuweisen, sondern auch zu fordern, dass die Anwaltschaft in transparenter Art und Weise beteiligt werden muss an laufenden Gesetzgebungsverfahren und jetzt kommt somit das Wichtigste, Einhaltung der parlamentarischen Verfahren, also Beteiligung des Parlaments an der Krisenbewältigung, Beachtung, auch super wichtig, der Gewaltenteilung und, ob das jetzt mit der Bundesnotbremse gelungen ist oder nicht, können wir vielleicht noch diskutieren, Nachjustierung der Krisengesetzgebung. Ähm, dann auch noch wichtig, weil äh, der Gesetzgeber hat das tatsächlich auch gemacht und deshalb haben wir es kritisiert, unter dem Deckmantel der Krisenbewältigung mal eben kurz ein paar äh, Gesetzesvorhaben abräumen, die ansonsten kritisch gewesen wäre. Die versteckt man schön in so einer Krisengesetzgebung. Wir nennen das Deckmantelgesetzgebung und die wollen wir nicht. Auch das haben wir zu einer Forderung äh, erhoben. Äh, zusammenfassend könnte man sagen, äh, uns ist extrem wichtig, die Beachtung der Gewaltenteilung und aller Verfahrensregelungen bei der Rechtssetzung äh, und das alles wird nur gehen, auch mit, und das merkt ja auch jeder und jede im alltäglichen Leben, mit zunehmender Digitalisierung. Ja, das so im Groben mal zusammen. Das, heißt,
0: das war schon mal eine Menge Zeug, eine ganze Menge Forderungen. Also, was mich so ein bisschen erstaunt, ich meine, dass die Gerichte arbeitsfähig bleiben müssen, die technische Ausstattung dafür haben müssen. Ich meine, denk nur an 128 AZBO. Das sollte sich eigentlich von selber verstehen. Genauso wie ja, die Erarbeitung so. von äh, Hygienekonzepten. Das die, deswegen die Frage, warum war es nötig, da noch Forderungen aufzustellen?
1: Ja, weil es nicht gewährleistet war. Also, ich glaube, dass jede Justizministerin und jeder Justizminister eines Landes sagen will, wir treiben die Digitalisierung voran. Das glaube ich auch, dass sie die Digitalisierung vorantreiben. Und die Frage, als wir angefangen haben, das war jetzt, glaube ich, im Juni letzten Jahres, äh, war, äh, wie weit ist denn das Vorantreiben gediehen Und da haben wir dann festgestellt, ja, so richtig überzeugend war das nicht. Äh, der, der Trieb sozusagen, ne? äh, auf den allen redet man immer von Abtrieb, äh, der war noch nicht sehr weit äh, fortgeschritten. Und es gab ganze Gerichte, die hatten definitiv für Verhandlungen nichts. Und deshalb ist diese Forderung äh, erhoben worden äh, und sie war auch richtig. Und es ist ja, das muss man jetzt auch mal zugeben, die Bemühungen äh, der Ministerien sind nochmal ganz deutlich verstärkt worden. Es ist besser geworden. Äh, es gibt jetzt noch nicht genug, finde ich. Es gibt jetzt... Verhandlungen, wo der Zeuge in einem anderen Raum ist, wo er auch nicht in einem Gerichtsgebäude sitzen muss, habe ich gerade, heute Morgen war schon Post, habe ich gerade so eine Verfügung des Sozialgerichts Dortmund gesehen, dass also ein Zeuge, der in einem anderen Bundesland sitzt, jetzt in seinen privaten Räumen, der hat polytechnische Ausstattung, dann an der Verhandlung teilnehmen darf. Das ist alles gesetzlich vorgesehen, das kann man so machen, man muss das nur anwenden. Das nimmt jetzt ja. zu, das wird besser, das finde ich eine gute Entwicklung und Hygienekonzepte, also wirklich, die hat ja nun auch jeder, hat jede Anwaltskanzlei hat jedes Gericht. Was ich aber auch nochmal bemerken muss, wenn ich gerade jetzt sage, ein Zeuge wird in seinen privaten Räumen sozusagen vernommen, da muss man schon den Finger heben und sagen, Achtung, im Strafrecht, da müssen wir schwer aufpassen. Da geht es um Freiheitsrechte der Leute, und ob da eine Videovernehmung eines Zeugen in seinem privaten Umfeld das Richtige ist oder ob ich doch nicht mehr äh, darauf achten muss, dass ich gerade in Strafprozessen noch strenger auf die Verfahrensgrundsätze und sozusagen die Unmittelbarkeit einer, einer Hauptverhandlung achten muss, äh, da bin ich schon der Meinung, das ist äh, unabdingbar. Das die Strafrechtler in unserer AG legen da auch großen Wert auf und das zu Recht.
0: Ich wollte, ich musste gerade schon schmunzeln, als Sie das sagten, Zeugen von dem Strafverfahren-Video. Ich hatte sofort Herrn Professor Knauer im Ohr, der sagt, ja, im auch. Strafverfahren im Strafverfahren ist das alles anders, da kann man nicht so. Und er, er hat ja auch hinreichend erklärt, warum, hat mich auch völlig überzeugt. Ich kann aber auch bestätigen, tatsächlich, ich bekomme ja viel Feedback von den Kollegen, ich hatte zu Beginn der Pandemie Extrem viele Zuschriften mit Beschwerden, dass sie sagen: Ja, ich würde ja gern 128 AZBO, geht aber nicht. Inzwischen hat sich das bisschen zumindest, glaube ich, auch verbessert. Es sind ja sehr viele Kollegen aktiv auf Instagram. Da hat die Brack ja auch einen Account zu diesem Podcast. Recht unterstrich interessant. Und da werden immer häufiger jetzt ähm, so so kleine Texte oder Stories gepostet. Ja, yeah, ich hatte jetzt endlich eine Videoverhandlung. Ähm, also es scheint sich doch ein bisschen was getan zu haben. Und es zeigt ja, die AG hatte recht. Sie sprachen auch das Thema Transparenz an. Das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast ähm, ich hoffe, dass, ich, wir, dass wir uns mit dieser Forderung auch durchsetzen können und die Anwälte eben als Rechtsexperten und Rechtsanwender viel früher und vor allem mit angemessenen Fristen in die Gesetzgebungsverfahren eingebunden werden. Ähm, Sie sprachen eben an, Ihnen wäre besonders wichtig Beachtung der Gewaltenteilung und Einhaltung der vorgesehenen Verfahren bei der Rechtssetzung. Sie haben ja mit der AG letztlich da sogar noch mal einen draufgesetzt und ein drittes Papier veröffentlicht und ähm, dafür appelliert, äh, den Parlamentsvorbehalt zu beachten. Ging das schon in Richtung Bundesnotbremse oder äh, warum dieser zusätzliche Appell? Wie, inwieweit unterscheiden sich die Forderungen? Ich sage mal so,
1: der Appell, dieses Positionspapier, das Sie ansprechen, äh, ist veröffentlicht worden vor der Bundesnotbremse. Äh, das heißt, äh, wir haben uns seinerzeit schon Sorgen gemacht, äh, ob tatsächlich ähm, die, oder der Umgang mit der Corona-Krise nicht zu einer Aushöhlung der Rechte des Parlaments führt. Und wir haben das kritisch betrachtet und haben uns, wie gesagt, Sorgen darum gemacht. Stichwort, Stunde der Exekutive, ne, ist in jeder Tagesschau vorgekommen, wollen wir heute nicht vernachlässigen und andere Nachrichtensendungen auch. Ähm, Stunde der Exekutive, das ist ehrlich gesagt Kritisch zu betrachten, weil wir haben auch ein Fundament, auf dem unser Rechtsstaat beruft, den das Bundesverfassungsgericht herausgearbeitet hat, nämlich, dass der Gesetzgeber alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen muss. Das ist seine Aufgabe. Und äh, diesen Grundsatz, den wir als äh, Juristen ja Wesentlichkeitstheorie nennen, diesen Grundsatz haben wir in der Arbeitsgemeinschaft auch übereinstimmend als ja, mindestens mal gefährdet, wenn nicht sogar verletzt angesehen. Und deshalb ist in diesem dritten Positionspapier, ich glaube sogar in Fettdruck, äh, deutlich gemacht worden, wir wollen, dass der Parlamentsvorbehalt, und so steht es da drin, strikt eingehalten wird rechtsstaatliche Strukturen, auch das ist ein Zitat aus diesem äh, Positionspapier, können und dürfen nicht zur Disposition gestellt werden. Äh, und das ist eine Forderung, die eigentlich nach meinem Verständnis eine Selbstverständlichkeit äh, ausdrückt. Ähm, ich darf mal eins sagen, was mich total irritiert hat in dem Zusammenhang auch mit der Bundesnotbremse und jetzt mit den aktuellen Diskussionen, was darf jemand, der geimpft ist, was darf jemand, der Covid-19 überwunden hat und genesen ist, da geht es immer darum, dass Grundrechte zurückgegeben werden. Da könnt ihr mich aufregen. Nee, falsch, <lacht> da rege ich mich auf. Ne? Äh, Grundrechte zurückgeben, wer gibt mir denn mein Grundrecht zurück? Oder wenn jetzt, also ich bin noch nicht doppelt geimpft, ne? das heißt, ich komme da nicht in Betracht, Pro domo zu reden, wenn von Privilegien die Rechte ist oder Sonderrechten, die doppelt geimpfte oder Genesene in Anspruch nehmen können, da bin ich auch mal wieder ganz deutlich, da kriege ich eine Krise. Da geht es nicht drum, sondern jeder Mensch hat grundgesetzlich verbrieft diese Grundrechte und einer der journalistischen Kommentatoren hat mich sehr beeindruckt, das ist der Herr Wolfgang Janisch von der Süddeutschen Zeitung, der die Berichterstattung vom Bundesverfassungsgericht macht und der hat hochaktuell, nämlich vorgestern, einen Kommentar veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung, der mir richtig Freude gemacht hat. Man spricht jetzt von Rückgabe der Grundrechte, also ihn regt das offensichtlich auch auf und er hat gesagt, was ist denn Jens Spahn? Ist das ein Gardrobier, wo man vor einem Jahr seine Grundrechte an der Garderobe abgegeben hat? Und jetzt ist sozusagen die Show zu Ende und bitte holen Sie Ihre Grundrechte wieder ab. Das fand ich eine schöne Zuspitzung in diesem Kommentar vom 8.5. Diese Sprache im Übrigen ist absolut verräterisch. Also wenn ein Politiker sagt, er gibt Menschen Grundrechte zurück, und zwar in verantwortlicher Position. Dann hat der bei mir jetzt erstmal an Reputation, äh, ein bisschen verloren. Ne? Also, es gibt wenige, die es schaffen, klar zu machen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Rechtsstaatsgrundrechte haben und dass der Eingriff zu rechtfertigen ist und dass ich nicht sozusagen gnadenhalber oder vom Garderobier, also, da finde ich immer noch lustig, Spahn als Garderobier zu bezeichnen, dass der mir meine Grundrechte wieder aushändigt. Gegen Rückgabe einer Marke oder was weiß ich. Ne? Also das hat mich echt <lacht> aufgeregt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist Begriffliche natürlich. Nennen was man liebevoll äußerst unglücklich und äh, fachlich gesehen natürlich falsch. Äh, aber das mit der Garderobe gefällt mir auch gut. Ähm, Bällebad oder Smallland wäre natürlich auch schön gewesen. Ihre Grundrechte möchten im Smallland abgeholt werden. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, da darf man sich auch... ja über rechtstechnisch falsche, falsche, falsch verwendet Begrifflichkeiten darf man sich auch schon mal, schon mal aufregen, finde ich. Ja, es ähm, das vermittelt doch für
1: die Bevölkerung auch doch so einen ganz ja, falschen Eindruck, ne?
0: Ja, ja, das finde ich, das finde ich durchaus auch. Ich finde, inzwischen sind die, die Debatten insgesamt ein bisschen aufgeheizt, ähm, in der Öffentlichkeit, im persönlichen Umfeld und im, im kollegialen Austausch sind Gott sei Dank bei mir alle noch entspannt. Alle sind vernünftig und sagen, ja, ich weiß, das ist jetzt momentan alles nicht schön. Ich mache das aber alles mit. weil Das wird uns ja auch nicht zum Spaß auferlegt. Ähm, die Beschränkung der Grundrechte, natürlich nicht die Wegnahme der Grundrechte. Ähm, ich glaube, langfristig, wenn wir jetzt noch vernünftig sind und es anders handeln als andere Länder, da habe ich jetzt in der letzten Woche wieder gelesen, Notstand wurde nicht verlängert, Straßenpartys. Ja, wenn man sich das verkneift, dann kann man vielleicht auch tatsächlich bald äh, an der Garderobe die Grundrechte wieder abholen. Ähm,
1: ich war auf keiner Party, ich schwöre.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm eine Sache möchte ich noch ansprechen aus, aus der AG. Das ist mir sehr präsent hängen geblieben, Herr Otto. Und zwar wurde die Forderung aufgestellt, Gesetze und Gesetzgebung zu optimieren. Meint das dasselbe, also Einhaltung der Verfahren? Oder zielt das eher in Richtung Verständlichkeit von Gesetzen und vielleicht Erhöhung der Akzeptanz in der Bevölkerung?
1: Na, beides. Äh, darf man beides nicht vernachlässigen. Letzteres hatten wir noch nicht jetzt hier in unseren Erörterungen, sodass ich das vielleicht mal äh, auch anspreche. Äh, natürlich müssen äh, Gesetze verständlich sein. Äh, die Sprache, die wir äh, Juristinnen und Juristen pflegen, ist ja nicht einfach. Äh, Sie wissen, dass ich auch äh, Notar bin. Und wenn ich so einen Grundstückskaufvertrag vorlese äh, oder noch schlimmer ein Testament, was jetzt nicht so also 0815-Regelungen erhält, dann gibt's schon, gibt es schon mal die Frage, äh, ist das mein Vertrag? Das ist das mein Testament? Aber es nützt ja nichts, wenn ich eine Story schreibe in so eine Urkunde, sondern ich muss ja die Fachbegriffe verwenden. Das ist ja meine Aufgabe. Ne? Ich glaube aber, dass auch eine sprachliche Überprüfung und Präzisierung von Gesetzen extrem wichtig ist. Und dabei kann man sich meines Erachtens auch helfen lassen. Und da komme ich nochmal auf ein Thema zurück, das wir, glaube ich, am Rande gerade schon hatten. Da kann ich mir ja helfen lassen, zum Beispiel durch die Anwaltschaft. Die Anwaltschaft hat ja nun täglich mit Gesetzesanwendung zu tun. So ungefähr 165.000 Menschen wenden täglich das Recht an, mhm. tragen es vor Gerichte, beraten ihre Mandantinnen und Mandanten, machen Entwürfe von Verträgen und, und, und. Und wir sehen doch, wo es hakt. Und was mich dann empört, schön, dass ich das an der Stelle jetzt auch nochmal einbauen kann, ist, dass <lacht> wir teilweise eine Frist haben über ein Wochenende, ja. um zu einem... Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, der ganz gravierende Umwälzung enthält. Das ist, entschuldigen Sie, aber das kann man nicht anders sagen, unverschämt. Das ist unverschämt und das zeigt, ehrlich gesagt, schon eine gewisse Tendenz von Missachtung von Expertise, die ich mir reinholen kann von außen. Äh, ich hab Mit meiner Geschäftsführung äh, habe ich äh, ein umfangreiches Gesetz ähm, zu fünft haben wir uns hingesetzt, haben wir einen ganzen Freitag bis in den Abend haben wir gesessen, haben das Montagmorgen schreiben lassen. Wir haben alle fünf sozusagen äh, geschrieben äh, und dann ist es pünktlich. Also Donnerstag kam es rein, dienstags musste es als Stellungnahme fertig sein. Das ist eine Frechheit. Ja. Ne? Ist wir machen Also die Geschäftsführer, okay, die kriegen Schmerzensgeld dafür, die sind angestellt, äh, aber ich mache das ehrenamtlich, ne? Und ich kann mir am Wochenende, ehrlich gesagt, auch andere Dinge vorstellen, als Stellungnahmen zu schreiben.
0: Absolut. Okay, selbstgewählte also ich,
1: Schicksal, alles gut. Aber das gut. finde ich echt unverschämt, sowas.
0: Das finde ich, find ich auch unverschämt und unglücklich. Ich glaube, der Rekord, der mir untergekommen ist bei der BRAC, war, also entweder war es Fristablauf heute oder Fristablauf morgen. Haben wir also auch, da, grad, hat,
1: haben wir auch also da, da haben wir nicht mehr Stellung genommen, weil da haben wir uns äh, veräppelt gefühlt.
0: Also das ist, ist einfach rein faktisch manchmal nicht machbar, gerade wenn man einen Entwurf hat, der, was weiß ich, 40, 50 Seiten hat. Ähm, ja, aber das, das fände ich tatsächlich einen guten, guten Aspekt, die Anwaltschaft tatsächlich auch da mehr einzubeziehen, weil ich bin nun Anwalt und gelegentlich kommt mir ein Gesetz unter, das muss ich aber fünfmal lesen bis ich verstanden habe, worum es geht. Und ich bin ja jetzt nicht auf jedem Rechtsgebiet, aber grundsätzlich mal äh, auch in der Lage, ein Gesetz zu lesen. Ich glaube, da könnte man wirklich dran schrauben. Herr Otto, nochmal so abschließend zur, zur AG-Sicherung des Rechtsstaats. Ein Teil der Forderungen hat ja ein bisschen Gehör gefunden. Andere Forderungen wurden wiederholt. Ihre persönliche Einschätzung, haben wir alle aus dieser Krise gelernt? Man liest ja, ja immer klar. wieder, wir, wir leben im Zeitalter der Pandemien, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Ich persönlich hoffe schon, ich brauche das jetzt nicht nochmal. Aber was meinen Sie, werden wir alle beim nächsten Mal besser vorbereitet? Also sowohl die Anwaltschaft, als auch die Gerichte, als auch die Politik?
1: Ja, eindeutig, eindeutig. Also mir hat ein Staatssekretär in einer persönlichen Besprechung gesagt, wir hatten Pandemiepläne. Dann kam die Pandemie, dann haben wir da reingeguckt und haben sie weggeworfen. Äh, weil die waren äh, auf so etwas überhaupt nicht bezogen oder konzentriert. Man muss das anders machen, man wird das anders machen, man ist dabei, das anders zu machen. Ähm, ich hoffe auch, dass der Eintritt der nächsten Pandemie möglichst lange auf sich warten lässt. Aber ehrlich gesagt, wir haben die aktuelle doch noch gar nicht überwunden. Äh, mhm. Die dritte Welle, heißt es heute allen halben, auch in der Presse, scheint gebrochen. Super, da freue ich mich. Wer sagt mir, dass keine vierte kommt? Also ich bin kein Experte, ich kann das nicht einschätzen. Aber ich glaube schon, dass die Vorbereitungen getroffen sind, um sich besser darauf einzustellen. Ich glaube auch und nehme das jedem ab, also jedem Politiker, jeder Politikerin, den staatlichen Institutionen, den Verwaltungen, dass sie sich alle extrem bemühen, es sozusagen im Wege der Vorsorge besser zu machen, das kaufe ich jedem ab. Also ich unterstelle niemandem, dass er hier irgendwas schluffen lässt, wie wir hier so sagen, also sich nicht ausreichend kümmert. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal, bevor das dann zu kritisch rüberkommt oder in den falschen Hals gerät, auch der AG ist es nie darum gegangen, Zweifel an dem verfolgten Ziel aller Maßnahmen, sei es nun im Gesetzes- oder im Verordnungswege zu äußern, sondern vielmehr ging es uns immer um den korrekten, zu beschreitenden Weg für die Erreichung des gleichen Ziels. Also das ist mir ganz wichtig. Wir sind keine Nörgler oder Zweifler, sondern wir sind tatsächlich Menschen, die sich um den Rechtsstaat kümmern wollen.
0: Das wurde auch in den Papieren, wenn ich es recht erinnere, immer ziemlich deutlich betont, dass es nie darum geht, einzelne Maßnahmen zu kritisieren, sondern immer nur darauf zu achten, dass eben der, der gesetzgeberische Weg eben eingehalten wird, der einfach eben nur mal vorgesehen ist. Das äh, habe ich auch so in Erinnerung. Herr Otto, vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen, na, wir sprachen gerade davon, sind wir jetzt besser vorbereitet. Vielleicht mal einen Blick einerseits in Ihre Kanzlei und vielleicht auch in Ihre Kammer. Werden Sie für sich in Ihrer Kanzlei und auch in der Kammer äh, aus dem Krisenmanagement was mitnehmen in die Zukunft? Glauben Sie, dass sich vielleicht bestimmte Arbeitsweisen dauerhaft und für die Zukunft verändert haben?
1: Ja, das glaube ich nicht, das weiß ich. Das baut sich jetzt einfach mal so ähm Natürlich, wir hatten bei der Kammer keinen einzigen Homeoffice-Arbeitsplatz, keinen. Wir haben jetzt Dinge wie zum Beispiel Flurtrennung. Wir haben vier Flure, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Die dürfen sich nicht mehr gegenseitig besuchen. Ist nicht schön, aber es gibt jetzt eine zentrale Stelle, wo ich meine Eingänge und Ausgänge abhole. Ansonsten erledige ich die Dinge per Anruf oder per Mail. Wir haben natürlich, das haben wir ehrlich gesagt schon gemacht, bevor Herr Heil es dann geschafft hat, äh, Tests zu etablieren, auch in Betrieben. Wir haben die Leute getestet. Jetzt testen wir die zweimal äh, in der Woche. Ähm, wir haben Hygienekonzepte äh, entwickelt. In der Kammer, auch in meiner Kanzlei. Natürlich haben wir Plastiktrennscheiben. Natürlich haben wir so Handdesinfektionssprayer bei uns in der Kanzlei direkt an der Eingangstür. Wir haben in der Kanzlei, das war echt schwer, das zu etablieren. Wir haben strikte äh, Besuchsbeschränkungen. Wer nicht angemeldet ist, kommt prinzipiell nicht rein. Da steht auch dick rot auf der äh, Homepage der Kanzlei. Bitte sehen Sie von unangekündigten äh, Besuchen ab. Vorbereitungen für bestimmte Maßnahmen nur per Telefon, per Videokonferenz. Ich gucke ständig in diese Kamera, die jetzt hier oben äh, auf meinem Computer installiert ist. Wir beide können uns ja sehen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Podcast ist. Podcast ist. Wir nehmen eingescannte Unterlagen äh, an und werten die aus. Das können die Leute, ehrlich gesagt, auch. Es ist nur anstrengender für alle und für das äh, rechtssuchende Publikum, die ja durchaus, das kommt nicht jeden Tag vor, klingeln können und reingehen, äh, gewöhnungsbedürftig. Und was extrem anstrengend ist, wenn Sie schon auf Telefon, E-Mail, Videokonferenz umstellen, da müssen Sie extrem viel zurückrufen. Äh, ja. Und das kostet Zeit. Aber, dient ja einem guten Zweck, sag ich mal so. Ne? Äh, wir wollen uns ja kümmern.
0: Es, es dient einem guten Zweck. Also ich ähm, glaube, ich kann jetzt nicht für die, für die Kammer Kamera sprechen, ich glaube, die, die Brack ist... Sehr viel flexibler geworden durch die Krise und viel stärker mobil einsetzbar. Also im Prinzip, gerade in meinem Bereich war ich das tatsächlich auch schon vor Corona, weil ich das einfach sein muss in der Pressestelle. Aber im Prinzip brauche ich für einen vollen Arbeitstag nichts als mein Handy und eine Internetverbindung. Ich kann alles von überall her machen und das finde ich eigentlich ganz schön und das wurde ja durch Corona doch noch sehr gepusht und ich glaube, wir hätten bis heute, äh, lieber Herr Kollege, nicht eine Videokonferenz. Das finde nee. ich, es sind eigentlich ganz gute, ganz gute Ansatzpunkte, um vielleicht langfristig auch eine, ja, nicht zwingend notwendige Dienstreise irgendwie mal einzusparen, ein bisschen Zeit zu sparen. Vielleicht kann man so die zu Ihnen
1: jetzt heute ne? hätte ich gerne gemacht. Also Videokonferenz ja, die, die auch, ist ja. gut und schön, aber äh, wenn ja. wir uns Auge in Auge gegenüber sitzen, das würde ich sehr bevorzugen. Das gilt im Übrigen auch für Gremiensitzungen. Ne? Ja. Also die, der, der spontane Meinungsaustausch, wenn man unten im Chat sich anmelden muss, äh, der ist natürlich aufgehoben. Ne? Kann ja sein, dass ich spontan einen Einwurf hätte, den äh, der Versammlungsleiter auch zulässt, ähm, und den ich direkt im Austausch mit dem Kollegen oder der Kollegin dann klären könnte, kurzer Schlagabtausch sozusagen, jetzt wo sie mich im Chat anmelden. Da ist das Thema vielleicht sogar schon durch, bis ich dran bin. Das Aber stimmt. das sind alles Dinge, die man vernachlässigen kann, ohne äh, diese technische Ausstattung würde es heute gar nicht mehr gehen. Und ehrlich gesagt, äh, als wir Homeoffice einführten, sehr kurzfristig bei der Rechtsanwaltskammer haben da mussten wir erstmal zusehen, dass wir noch Anbieter finden für die Laptops, die wir alle kaufen mussten.
0: Ja, ne? wenn äh, streckenweise ausverkauft, ja.
1: Ja, bei uns auch. Ne? Das heißt, wir mussten uns kümmern. Wo gibt es noch eine Quelle? Wo kriegen wir jetzt noch Laptops her? Das hat sich inzwischen alles eingespielt. Und ich glaube, dahinter kommen wir auch nicht mehr zurück. Will auch gar keiner.
0: Nee, das glaube ich auch. Und wir machen jetzt einen Deal, Herr Otto: Folge 50, dann live. Mhm. Und hinterher, oh, äh, gerne, hin gerne. die machen wir dann richtig, richtig live vor Ort in Präsenz und dann gehen wir hinterher noch schön im Biergarten oder so.
1: Äh, und und, und
0: Biergarten, Biergarten leitet jetzt ja schon ein bisschen über, äh, Sie kennen das ja schon, wir wollen am Ende noch so ein bisschen privaten Schnack. Ähm, erzählen Sie doch mal, Sie sind ja eigentlich ein ganz ganz fröhlicher, aufgeschlossener Mensch. Hat sich, das in, Corona, hat sich das in Corona geändert? Hat Sie das mental arge mitgenommen oder haben Sie es ganz, ganz gut weggesteckt? Den Eindruck machen Sie zumindest gerade.
1: Äh, ich glaube, dass ich das ganz gut weggesteckt habe. Ich habe allerdings, meine Frau nennt mich immer privilegiert. Äh, ich habe allerdings ja auch noch eine Menge mehr Kontakt. Meine Frau äh, arbeitet jetzt seit einem Jahr im Homeoffice und darf einmal in der Woche, vorzugsweise donnerstags, in ihre Firma. Äh, die empfindet das als Nachteil. Die sagt, schön und gut, äh, wir haben durchaus ein geräumiges Haus, da kann ich arbeiten, das ist in Ordnung, das geht. Ich brauche ein Telefon, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben, und einen Laptop und eine stabile WLAN-Verbindung. Aber mir fehlen meine Kollegen. Das ist bei mir nicht ganz so ausgeprägt. Ich habe ja noch Kontakt. Ich laufe im Gericht rum. Ne? Und ja. nach Voranmeldung kommen ja hier auch Leute äh, durchaus rein. Also ich habe noch persönlichen Kontakt, Auge in Auge. Notarverträge in der Regel lese ich auch in Anwesenheit der Beteiligten vor. Wenn es nicht gerade 10, 12 sind, dann machen wir das jetzt anders. Ähm, also ich konnte meine Fröhlichkeit bewahren, ja, das sehe ich so, <lacht> was vielleicht auch damit zu tun hat, dass meine Kontaktbeschränkung nicht so ganz intensiv war wie für viele andere Menschen.
0: Also bei mir tatsächlich, ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, mental gut weggesteckt, den ersten Lockdown ein bisschen besser als den zweiten. Ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Ich bin immer viel mit Freunden unterwegs. Ich habe tatsächlich im Prinzip gar nichts gemacht seit März. Als es, dann auch. Erlaubt war im, als es dann erlaubt war im Sommer und ich arbeite tatsächlich voll im Homeoffice. Das heißt, ich sehe niemanden außerhalb dieser Kacheln. Wenn das so weitergeht, werde ich irgendwann wahrscheinlich leichte soziopathische Züge an den Tag legen. Ich weiß es noch nicht und ich musste sehr lachen. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, als es eben um Gelockerungen für Geimpfte ging, habe ich beim Postillon gelesen, so eine Frechheit, was heißen Lockerungen, Geimpfte, müssen jetzt ihre Familien wieder treffen. Also ganz so schlimm ist, <lacht> es, ist es nicht. Meine Familien, meine Familie vermisse ich auch sehr. Aber ich glaube, es wird ja auch ähm, vielleicht absehbar, wenn wir alle vernünftig bleiben, ein bisschen besser. Und bleiben wir privat und kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, Herr Otto, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmenschen, Lieblingsgerichtsverfahren, Lieblingsgetränke. Und für Sie habe ich die drei folgenden L's. Welches ist Ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Ich habe nämlich Gerüchte gehört und möchte die jetzt verifizieren.
1: Ich glaube, dass die Gerüchte harte Urteile sind und keine Gerüchte. Ich bin äh, fußballverrückt durchaus, das ist meine Lieblings. Freizeitbeschäftigung. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich bin Dortmunder und da laufen so Figuren in schwarz-gelb rum. In normalen Zeiten fahre ich denen sogar am Wochenende hinterher. Ich bin Mitglied dieses Vereins. Ich habe Dauerkarten bei diesem Verein. Das ist tatsächlich meine Wochenendbeschäftigung, da kann ich mich enorm drüber aufregen, auch enorm drüber freuen. Jetzt am Wochenende habe ich mich enorm gefreut, mit anderen auch zusammen, wo wir dann auch telefoniert haben. Dass wir uns so gefreut haben, dass wir jetzt wieder auf so einem Champions League Platz stehen, das ist echt wichtig. Und äh, das ist ja, meine lieblings Lieblingsfreizeitbeschäftigung, obwohl das schon eigentlich eine falsche Kategorie ist. Äh, ist, wenn ich jetzt schon auf Fußball angesprochen werde, dann kann ich auch ein Zitat auswendig. Das bringe ich jetzt hier unter. Das ist von Bill Shankly. Der war mal Trainer beim FC Liverpool, ist schon verstorben. Und der hat mal zur Bedeutung von Fußball hat der Folgendes gesagt: Some people think football is a matter of life and death. I don't like that attitude. So und jetzt kommt der entscheidende Satz. I can assure them, it is much more serious than that. Also, einige Leute halten den Fußball für eine Sache auf Leben und Tod. Diese Einschätzung mag er nicht und er versichert uns allen, dass es viel ernster ist. So sehe ich das auch.
0: Sehr schön. Oder vor allem, wenn das so ernst ist, dann bin ich ja tierisch froh, dass sie jetzt selbst verraten haben, welcher Verein es ist, weil wegen Bochum hätte ich natürlich auch VfL getippt. Gut, dass ich das
1: Ey, nicht. Der VfL wird aufsteigen, da bin ich mir sicher. Und dann sagt der Dortmunder dazu, da sind zwischen den beiden Stadien nur 17 Kilometer Entfernung. da ist gut, wenn Bochum aufsteigt, haben wir ein Heimspiel mehr weil das flogen wir, dieses Stadion.
0: Sehr gut, sehr schön. Aber sind Sie dann nur vor Ort oder überall auch dabei bei den Auswärtsspielen?
1: Wenn es eben geht schon.
0: Also hinterherfahren. Also ich
1: fahre auch in so bedeutende Orte wie Hoffenheim. Ne?
0: Ah, tatsächlich schon mal gehört? Doch. Kann ich sogar, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Bei mir ist es nicht der Fußball. Bei mir sind es, die Zuhörer wissen das, Konzerte. Und gelegentlich sind Tickets in Berlin oder Hamburg, das sind die Orte, an denen ich meistens auf Konzerte gehe, so begehrt, dass sie sofort ausverkauft sind, Server brechen zusammen, nach fünf Minuten alle Tickets weg, was macht Frau dann? Fährt man halt mal nach Polen. Das ist dann halt mal drin, wenn es denn sein muss, für den Fußballverein oder die entsprechende Welt. Ich war Band. Auch schon im
1: Ausland, ja. Ich habe schon den BVB äh, auf Auslandsreisen begleitet, zu bedeutenden Europapokalspielen.
0: Na voll. Und da kann man ja eigentlich gleich dran anknüpfen, wenn Sie denn so viel unterwegs sind in Fußballdingen. Ihr Lieblingsort?
1: Just. Ganz kleiner Ort. Just, ja, ganz spontan, ganz klare Sache, Just, schönste Sandbank der Welt, 17 Kilometer Sandstrand, an der schmalsten Stelle ist sie nur 500 Meter breit, diese Insel, sie ist autofrei, das finde ich super gut und äh, sie kann nur Tiederabhängig erreicht werden, das heißt, man geht auf so ein Bötchen äh, in Norddeich und dann fährt man darüber. man sieht die schon, die ist zum Greifen nahe, und dann gondelt man da anderthalb Stunden durch die Fahrrinne, bis man da ist. Und das ist schon so entspannend. Man kommt so gut runter. Just ist mein Lieblingsort. Meine Frau und ich haben uns, nachdem wir dann seit Jahrzehnten, die wir zusammen sind, zu der Meinung kamen, wir sollten doch mal heiraten, haben wir auf Just geheiratet. Das klingt Ganz wunderbar
0: entspannt. Das
1: könnte man... Ist, ist
0: vielleicht ist, ist vielleicht nicht mehr lange hin, bis man es wieder darf. Jetzt ja. haben wir natürlich Steilvorlage. Ne? Fußball und ähm, ja Insel bringt mich natürlich zwangsläufig zur Frage, ihr Lieblingsessen, da kann ja jetzt alles sein. Currywurst, Drei-Gänge-Menü. Ich weiß, sie sind kulinarischen Genüssen nicht abgeneigt Oder Fisch, Lieblingsessen.
1: Currywurst, nicht schlecht. Es gibt hier im Bochum sogar eine ganz berühmte Bude, wird von Herbert Grönemeyer besungen. Ne? Äh, es, da gibt es eine Dönninghaus-Bratwurst, das war der Werbeblock. Äh, die ist echt überragend. Äh, und auch die Currysoße dazu nicht schlecht. Also Currywurst geht. Stadionwurst brauche ich ja immer. Äh, da kann ich Ihnen sagen, die beste gibt es in Bielefeld nach meiner kulinarischen Einschätzung. Äh, und ansonsten, Currywurst geht gut. Es geht aber auch gut Sterne essen. Äh, das mache ich mit meiner Frau sehr gerne, das ist quasi eine Art Hobby von uns. Wir suchen gerne Lokale auf mit ausgezeichneter Küche, da können, können wir uns total erfreuen, dabei entspannen wir uns auch. Also es ist gar kein Widerspruch, ich esse gerne nee, Körbewurst und ich gehe gerne zu einem Sternekoch.
0: Und das geht mir wirklich, genauso.
1: Wirklich sehr gerne sogar.
0: Widerspricht sich überhaupt gar nicht, kann ja beides äh, sehr viel Freude machen und eine gute Currywurst ist ja auch gar nicht so einfach zu finden. Meine, Meine Lieblings-Currywurst gibt es tatsächlich in Hamburg. Okay. Ich mache jetzt nicht das Fass auf, äh, ich persönlich ich bin ja der Meinung, nee, das jetzt kriegen wir lauter einen Shitstorm, ne? äh, Die Hamburger sagen ja, sie hätten die Currywurst erfunden und jeder Berliner sagt, Berlin, ähm, ich bin jetzt einfach mal für Hamburg, weil ich da lang gelebt habe. Äh, Beschwerden dann an info.brack.de
1: und ich bin da raus, da bin ich total neutral.
0: Sehr gut. Lieber Herr Kollege Otto, ich danke Ihnen von Herzen für dieses enorm aufschlussreiche und vor allem unterhaltsame Gespräch und ich danke Ihnen sehr für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben, nicht nur in den Anwaltsberuf, sondern auch ein bisschen hinter die Türen der Kammer Hamm. Es war sehr, sehr spannend für mich und ich hoffe für die Zuhörer auch. Liebe Zuhörer, auf ein Wort. Besuchen Sie unsere Sonderseite www.brack.de mit tagesaktuellen Infos zur Pandemie. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auf Instagram unter recht-Interessant. Lieber Herr Kollege Otto, tausend Dank für Ihre Zeit. Dann noch so früh gleich zum Wochenstart hervorragend. Bitte bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine baldige Impfung. Und dann Folge 50 in Präsenz mit Biergarten. Schön, dass äh, Sie dabei waren. So,
1: sollen wir schon mal einen Termin ausmachen? Wir machen schon mal einen Termin aus. <lacht> Alles, ich Themen bedanke mich, dass ich mitmachen durfte. Und ich hoffe, ich sehr, habe sehr, niemanden gern. gelangweilt.
0: Ich, also mich, mich jedenfalls nicht. Ich freue mich schon auf ja die schon nächste Aufzeichnung. Wir haben, das, äh, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Das ist die längste Folge oh. bisher. Oh, ja.
1: oh. Lag aber nicht an ab mir, bin ich mir sicher.
0: <lacht> nee, lag nicht. Schön, dass Sie dabei okay. waren. Dankeschön, Tschüss. Frau Barik.
1: Ciao.